0: La sombra, esa zona oscura que le falta luz, pero que espera de distintas formas que le prestemos atención. La sombra se manifiesta a través de los sueños y a través de todo lo que rechazamos del otro. Eso que nos saca de nuestro centro, que nos hace entrar eh, en un proceso como instintivo, de defensa. Todos los síntomas corporales, todas las enfermedades, tienen que ver con la sombra. Pero en realidad, la sombra no es algo malo. Tampoco necesariamente son las emociones desagradables que podamos sentir. La sombra simplemente es el otro cara, la otra cara de la moneda aquello que permanece en un espacio de no desarrollo. Es como que nosotros nacemos y tenemos un montón de potenciales y esos potenciales a la sociedad le gustan o no le gustan. A nuestros padres le gustan, los incentivan o no los incentivan y los reprimen. Entonces desde pequeños vamos formándonos una imagen de aquel ideal que debemos ser para la sociedad. Y entonces eso tiene que ver con ciertas cualidades femeninas y ciertas cualidades masculinas. Entonces empezamos a desarrollar una máscara, un ideal, una forma de ser para poder ser aceptados en sociedad. Y hay un montón de aspectos que quedan en la oscuridad que no alcanzamos a desarrollar pero es como si fueran seres diminutos que quedan en un estado de dormancia, porque de hecho esto es algo que también ocurre en la naturaleza, incluso en una semilla, en una semilla como potencial, ustedes saben, tiene un potencial infinito, generar un árbol, por ejemplo, enorme, pero esa semilla, mientras no se le den las condiciones necesarias, va a seguir en un estado de dormancia, ese estado de latencia, de dormancia, es similar al estado de la sombra. Y justamente queremos ir a buscar la sombra para que esa sombra no nos enferme, por ejemplo. Para que esa sombra no nos haga sentir sufrimientos. Porque la sombra siempre nos va a estar buscando, siempre va a estar esperando que la desarrollemos. Insisto, no es algo negativo, es simplemente un potencial no desarrollado. Existe una sombra personal, familiar, arquetípica. La personal tiene que ver con todas las cualidades únicas e irrepetibles que tenemos no desarrolladas en lo personal. Todos aquellos traumas que hemos vivido en esta vida y no los hemos alcanzado a elaborar. Por otro lado, está la sombra familiar, que es lo oculto. Por ejemplo, aquellos abortos que no se hablaron nuestras antepasadas. Toda la sombra familiar tiene que ver con los tíos, por ejemplo, rechazados por locos o las mujeres rechazadas por putas. Tiene que ver con todo lo que la familia en sí mismo ha rechazado y que se guarda. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso, que es una sombra familiar, vuelve a buscar un espacio para poder crecer. Y entonces lo que sucede, que se ve desde las constelaciones familiares, desde la ancestrología, de un montón de líneas terapéuticas, es que desarrollamos algunos aspectos de generaciones anteriores. Y mientras eso no lo veamos, seguimos perpetuando, porque son sombras familiares que buscan manifestarse, por ejemplo, a través de nuestra vida. Y por otro lado, tenemos la sombra arquetípica, que tiene que ver con todo el desarrollo de la humanidad global y que también allí hay aspectos que no se alcanzan a desarrollar. Por ejemplo, la intuición, la brujería, la, todo el arte de la magia tiene que ver con haber sido un tabú. Durante siglos fuimos quemadas, fuimos perseguidas, fuimos violentadas. El patriarcado lleva más o menos 5.000 años. Entonces, sobre todo, el tema de lo femenino, de lo cíclico, estuvo muchos miles de años en la sombra, en aras de lo productivo, de lo lineal, de lo funcional. Entonces, todo eso se guarda como en un cajón que espera ansiosamente salir. Y entonces, de pronto, se manifiesta a través de síntomas corporales, padecimientos emocionales, sueños desagradables. Todo eso es la sombra personal, familiar, arquetípica y todos la tenemos. También tenemos luces, por supuesto, luces que ya hemos desarrollado y ese es nuestro aspecto solar, ese aspecto que se manifiesta. Y por otro lado tenemos este aspecto oscuro que es la sombra que no es negativo, sino que es lo no desarrollado. Desde este punto de vista entendemos que todas las enfermedades, todos los síntomas devienen de la sombra. Hay ciertos autores que han hablado de la sombra. Hay un libro muy bueno que les recomiendo que se llama Encuentro con la sombra. El punto es que la sombra no es solo la sombra, no es solamente lo oculto, no es solamente un deseo que busca ser manifestado sino que la sombra también es el alma. Y el alma es nuestra parte espiritual que lleva vida tras vida reencarnando bajo ciertas condiciones que le permiten evolucionar. Y eso puede ser agradable o desagradable. Tiene que ver con un aprendizaje evolutivo necesario desde lo individual, pero también desde lo colectivo. Entonces, el alma, para ciertos autores es la sombra para otros autores y eso es algo muy interesante porque tendemos a pensar que la sombra es algo como que hay que sacarse de encima cuando en realidad si la comparamos con el alma que tiene mucha mejor prensa eh, nos damos cuenta que en realidad es un desarrollo potencial que no hemos desarrollado y que tiene una razón de ser y esa razón es evolucionar. No es simplemente hacernos sufrir, no tiene que ver con normalizar, pero hay muchas líneas desde la psicología, desde la psiquiatría, desde la ciencia, que buscan normalizar a los seres humanos. Por ejemplo, cuando hay personas que están sufriendo de esquizofrenia, bipolaridad, una depresión sopilante, una, un síntoma patológico, psicopatológico fuerte, lo que se tiende a hacer es normalizar. Vamos a estabilizar, vamos a dar fármacos, vamos a dar distintas sustancias que le lleven a esa persona a estar como antes, porque antes estaba bien. Cuando en realidad esa persona que está sufriendo una psicopatología, ya sea esquizofrenia, bipolaridad, o algo más sencillo, entre comillas, como una depresión. En realidad, eso está dando una señal, y esa señal es del alma. Tiene un motivo evolutivo, por eso es que es absolutamente irresponsable simplemente normalizar y reprimir y estabilizar, y entonces esa persona normalmente no sigue funcionando. Se le dan sus fármacos, se tiende a estabilizar, pero esa persona, hay mucha gente que tiene estos síntomas como esquizofrenia, bipolaridad o más, y en realidad ni siquiera se les deja vivir su vida. No se les deja, simplemente se les tiende a normalizar. Esas personas no tienen derechos reproductivos, no tienen derechos de decidir por sí mismos, y lo que se tiende es estabilizar. ¿no? El punto es que no podemos solamente estabilizar. Si vamos a estabilizar necesitamos hacer un trabajo complementario de ir al encuentro con esa sombra. ¿Por qué esa persona tiene ese síntoma patológico? ¿Desde dónde viene? Y lo mismo ocurre a nivel físico. Es demasiado importante que nos preguntemos de dónde devienen aquellos síntomas en nuestro cuerpo físico, porque eso siempre son señales del alma, eso siempre son señales de la sombra, que viene a manifestar lo oculto, lo que no se ha mostrado anteriormente, y eso se va a volver a repetir, se va a volver a repetir en la próxima generación si no se ve, y así sucesivamente, en un eterno retorno, le han llamado algunos iniciados. El punto es que no basta con verlo una vez, esto también es cíclico. Y hay sombras que son enormes y que tienen muchas aristas y que se van manifestando a través de todo un sistema familiar. Entonces, si nosotros simplemente hacemos como si nada pasara e intentamos como normalizar eh, ese proceso, no, nos estamos perdiendo aquello que venimos a hacer a la Tierra, que es evolucionar. No venimos a ser seres normalizados, buenos ciudadanos, buen comportamiento. Y sí, obvio, si tenemos niños chicos, a veces hay que reprimirlos, porque también es su, su energía creativa es tan enorme que si están haciendo algo por lo cual están en riesgo, por supuesto que tenemos que cuidarlo. El punto es ver de dónde viene esa manifestación, qué es aquello que intenta mostrarse, porque eso es el alma, no solamente es la sombra, y tiene un montón de contenido simbólico que se puede manifestar, como les decía, en sueños, en deseos reprimidos, en manifestaciones físicas, que son las enfermedades, que siempre, siempre, siempre tienen una manifestación anterior en el cuerpo emocional, mental, pero que no se muestran finalmente, que no lo queremos ver. Y entonces por eso es que ocurre la enfermedad. Y eso no es tan sencillo como, bueno, tú lo creaste, tú lo vas a desaparecer y ya está. Porque en realidad sí, somos creadores, pero también venimos transitando como almas. Y tenemos un aprendizaje que realizar. Entonces no es simplemente como me, lo, me creo la enfermedad y, y, y la hago desaparecer. Sino que en realidad es necesario conversar con ese síntoma. Ver de dónde viene. Hacer el proceso evolutivo. Hacer un aprendizaje evolutivo. Y entonces cuando hacemos el aprendizaje el síntoma desaparece. Porque en realidad era una manifestación del alma para señalarnos algo relevante en nuestro camino evolutivo. Y entonces es por ello que nos ayudamos en este proceso evolutivo con obsidiana. La obsidiana es una piedra sagrada que tiene la capacidad de aspirar energía densa. Y cuando aspira energía densa, nos topamos con un montón de aspectos no reconocidos de nosotros mismos. Y entonces es como si destapáramos una cañería. Y entonces se nos revela aquello que realmente queremos. Pero eso que realmente queremos, que viene de la sombra, en realidad no es solamente lo único que queremos, sino que es un aspecto que no nos habíamos dado cuenta o que habíamos intentado reprimir. Entonces, es como un nuevo cuaderno con nueva información que empezamos a sentir, a procesar. Y la obsidiana nos va ayudando a hacer ese proceso. Y ese proceso, Jung, lo llamó individuación, que tiene que ver, Carl Jung, sí, posterior a Freud, es un psicoanalista que habla de la sombra y que hace una relación con el proceso evolutivo que vivimos. Y entonces Jung dice que venimos a la Tierra a evolucionar a través de un proceso que es la individuación. Y la individuación es irse separando, irse sacando capas de todo aquello que no es el alma. Todos aquellos condicionamientos que recibimos en la infancia, que vienen desde la familia y que vienen desde un montón de procesos, ¿sí? que han sido ocultos. Entonces, claro, cuando usamos obsidiana accedemos a un montón de información, a campos que estaban siendo desconocidos para nuestro consciente. Y entonces eso implica un proceso. Y entonces empieza a venir mucha energía vital, mucha salud a todos los cuerpos, mucha conciencia. Y eso es algo que hay que aprender a navegar. Porque también estamos acostumbrados a que si sentimos rabia, o que si sentimos celo, o que si viene algo, lo oculto, lo guarda debajo del cajón. Porque así es como ha funcionado nuestra sociedad patriarcal durante miles de años. Pero en realidad es una tremenda oportunidad que nos da la obsidiana, de poder ir a integrar esa oscuridad, que en realidad no es negativa, sino que tiene un potencial ilimitado, que además es necesario. ¿Sí? Entonces la obsidiana lo que va a hacer es acelerar el proceso evolutivo que estamos encarnando. Quizás ya lo habías visto, vas a decir, cuando lo vuelvas a sentir, porque hay ciertos aspectos que tú ya venías asimilando. Hay procesos que... Se despiertan, ¿sí? Nosotros usemos obsidiana, vayamos a terapia o no vayamos a terapia o no usemos obsidiana, siempre estamos evolucionando. Siempre estamos en un proceso de despertar. Siempre somos espirituales. No es que necesitemos algo, sino que en realidad la naturaleza, toda la naturaleza, las flores, los cristales, la obsidiana, que son los principales recursos que yo he ido trabajando los últimos 20 años son aceleradores de procesos evolutivos. Ellos aceleran porque nos van encontrando con nuestra propia naturaleza que está manifestada en toda la Tierra. Y esa naturaleza pasa por fases. Fases de muerte, renacimiento, fortalecimiento y maduración. Yo les he venido hablando siempre. Nigredo, Albedo, Citrinitas, Rubedo. Son cuatro fases de la alquimia que en la naturaleza están ocurriendo todo el tiempo, en toda la vida. Y cuando nosotros prestamos atención a cómo esas fases alquímicas transitan dentro de nosotros, nos vamos dando cuenta qué es aquello que tiene que morir para que pueda renacer el alma, para que pueda despertar la sombra que no es lo malo, insisto, sino aquello que no ha sido desarrollado y pueda ir evolucionando de manera más consciente. Porque todo el tiempo vamos a estar en este reciclaje interno. Y justamente porque no nos hemos reciclado suficiente a nivel humano es que tenemos todos los desastres que tenemos en esta tierra. Todo el tema de la basura, el tema de la ecología, el tema de de la pobreza, el tema de todos los problemas que tenemos tiene que ver con que hay aspectos que van quedando en la sombra. ¿sí? En la medida en que cada uno de nosotros reconozca su propio ser patriarcal interno, su propia forma de querer manipular, su propia forma de querer imponer, se va a reconocer a sí mismo y va a hacer un proceso que va a beneficiar a toda la escala humana y por ende a todos los animales y por ende a toda la Tierra. Entonces realmente el encuentro con la sombra incluso tiene una responsabilidad social porque no podemos simplemente eh, existir, sino que coexistimos en términos evolutivos y todo lo que hacemos beneficia o oculta más sombra Acumula más sombra a nivel personal, familiar y arquetípico. Por eso que la obsidiana es una tremenda herramienta para poder encarnar quién realmente somos y conocernos como seres que tienen estados que pueden ser desagradables, pero que necesitamos asumir de dónde vienen, de dónde vienen esas manifestaciones, ¿sí? ¿Sí? Voy a leer los comentarios que me están dejando más atrás. A ver. Ay, gracias. La enfermedad como camino. Exacto. La enfermedad como camino me encanta. Lo leí hace muchos, muchos años, pero es buenísimo. Hay mucho miedo en torno a la patología, tal cual. Entonces, en cada uno de los lugares de nuestro cuerpo... Tenemos sombra, tenemos síntomas. Y entonces la obsidiana lo que hace es ir a buscar ese proceso oculto de sombra. Tenemos el huevito, que lo que hace es entrar a nuestro canal vaginal, en el caso de las mujeres, y empezar a aspirar todo lo que está ahí acumulado. Nosotras en el útero guardamos la sombra personal, familiar y arquetípica. Entonces, cuando empezamos a usar el huevo, se nos movilizan un montón de cosas que no sabíamos que teníamos o algunas cosas que sabíamos pero que no habíamos hecho como vista gorda, como se dice, ¿no? Y esto es un proceso de ir limpiando sucesivamente, es por capas, y entonces no es algo que simplemente dura un mes o un año. En realidad, el encuentro con la sombra es el tema de la vida. Toda la vida vamos a estar Mientras estemos encarnados, tenemos aspectos que conocer de la sombra y tenemos al mismo tiempo un alma que encarnar. Porque además, nuestra alma, que es esa parte de nosotros, que, que es inmortal y que viene encarnando vida tras vida para poder evolucionar, si nosotros no prestamos nunca... Atención al alma, nunca atención a los síntomas, nunca atención a los sueños, a los padecimientos, a aquello que realmente deseamos. Si nos dejamos normalizar por el exceso de civilización de esta sociedad patriarcal, lo que va pasando es que nos vamos durmiendo, nos vamos poniendo como zombies y el alma, que es esa parte espiritual, no alcanza a estar encarnada, sino que se mantiene más arriba se mantiene más arriba y en la medida en que nos sea más apto nuestros cuerpos, físico, mental, emocional, espiritual, el alma puede ir encarnando cada vez sucesivamente. Y en la medida en que cada vez confrontamos más la sombra, limpiamos más nuestros sistemas, todos los cuerpos, vamos a poder encarnar más quién realmente somos a nivel del alma. Y ese es un proceso constante que no termina nunca, y que se siente cada vez más placer en la medida en que se conoce. Y eso también tiene un sentido evolutivo de poder empoderarnos, de poder tomar las riendas de nuestra vida y dejar de sentir que somos víctimas. Porque en realidad todo lo que nos checa, todo lo que nos choca, todo lo que rechazamos, todo lo que no nos gusta, por todo lo cual sufrimos, tiene que ver con un sentido evolutivo. Y mientras nosotros lo confrontemos, lo enfrentemos, lo asumamos, lo sintamos, lo procesemos, empezamos a tener cada vez más placer. Pero no es un placer simplemente carnal, de, de sentir rico, sino que tiene que ver con un, un placer como una felicidad profunda de poder encarnar quién realmente somos. Y esa esencia, esa chispita divina, para Jung es el proceso de individuación que vamos encontrando, separándonos de todo aquello que ya no nos sirve. Y para eso la naturaleza es esencial. Por eso es que yo en lo personal tomo refugio en las flores, en los cristales, en la obsidiana. Porque ellos nos van mostrando ese camino evolutivo. Nos lo van señalando, nos van limpiando las emociones que no se han terminado de procesar. Nos muestran a través de visiones de dónde venimos, en qué estamos y para dónde vamos. Por ejemplo, hace, un, hace unos años yo estaba haciendo una sesión de cristaloterapia, la persona estaba recostada en la camilla y hay un momento en cuando se ponen todos los cristales en donde meditamos, meditamos para, para canalizar luz. Y ese momento fue... Eh, eh, yo me senté y hice este gesto, me estiré y entonces me fui, me fui del cuerpo físico, viajé y llegué como a un volcán, llevado por una mujer que tenía alas muy grandes, y esa mujer después me di cuenta que era Isis, era la diosa, y me llevó a un volcán hermoso, donde... Habían dos seres enormes verdes que eran mis padres mis padres del alma no mis padres de esta vida sino de hace eones quizás y entonces viene corriendo hacia mí un niño yo lo tomo de las manos y lo doy vuelta eso fue más o menos el 2014 y estuve ahí eh, Sintiendo a ese niño después me fui a la isla de Pascua vi el lugar donde había estado en esta visión y entonces empecé a relacionarme con ese niño eh, que era un alma que no estaba encarnada años después le dije estoy lista ya puedes venir y entonces fui mamá de mi primer hijo y a ese niño, que yo lo di vueltas, era mi hijo, mi primer hijo Feliciano. Eso fue un proceso de despertar. Los cristales me mostraron de dónde venía, cómo, cómo se sentía estar con mis papás. Imagínense sentir los papás del alma. ¿eh? Es, es una emoción demasiado grande porque imagínense cómo ustedes aman a sus papás imagínense si se reencontraron con sus papás del alma es una cosa así increíble entonces me mostraron de dónde venía me mostraron que estaba en un momento en que podía quedar embarazada y que me tenía que preparar para ese proceso y yo me demoré años no, no en intentar quedar embarazada porque no, no, no fue sino en querer ¿sí? y entonces mi hijo vino y es tal cual como yo lo vi y es un proceso muy hermoso porque sentimos como la felicidad de reencontrarse como alma. Y eso es algo que a mí me dieron como regalo los cristales, en una sesión de cristales, ¿sí? Y así es como nos van despertando, nos van haciendo un proceso de aceleramiento evolutivo, ¿sí? No es simplemente como estar relajado, bien... Eh, tipo, tipo, eh, como solamente ver la luz, sino que tiene que ver con ver la luz, ver la sombra, hacer un proceso de integración. Y en ese sentido es diferente, ¿no? Los cristales nos van a mostrar con su luz un montón de aspectos. Y la obsidiana nos va a mostrar lo que está oculto, lo que está en la sombra, en la sombra de lo rechazado y lo vamos a ir percibiendo. Y quizás necesitamos de las dos cosas, porque nosotros somos las dos cosas. Nosotros somos la luz, somos la sombra. Y en ambos aspectos hay potenciales que nos falta desarrollar, forever, siempre. Y eso es lo que vamos a ir haciendo. Y eso tiene que ver con nuestro sistema energético, que es infinito, que puede viajar por dimensiones, que puede ir a un montón de lugares, que puede conocer gente que quizás nunca ha conocido y luego va a conocer. Eh, es todo eso lo que nos presenta, la propia naturaleza, ¿sí? Hermosa, muchos abrazos. Y entonces, hoy en día, lo que más necesitamos, desde mi punto de vista, no sé ustedes, es limpiar el chakra 1, porque hemos vivido dos años de pandemia en donde... Si ya teníamos antes un patriarcado que nos oprimía, nos reprimía, nos decía, tiene que ser así, tiene que ser así. Imagínense durante dos años de confinamientos, cuarentena, pandemia, eh, todo lo que nos ha traído todo esto, ¿no? Es realmente mucho miedo y no solamente miedo a enfermar, sino el miedo al contacto, el miedo a la piel, el miedo a salir, es un miedo colectivo, que aunque nosotros digamos en lo personal no tengo miedo, eso afecta. Incluso hay muchos niños que han aumentado sus niveles de miedo a la oscuridad y eso tiene que ver porque hay, un, hay una concentración de esa emoción a nivel colectivo. Entonces cuando estamos permeables, que somos permeables en realidad, somos seres permeables, entonces sentimos esas emociones. Por eso es muy importante limpiarnos del miedo. Porque cuando hay bloqueos en nuestros chakras, tenemos una percepción de la realidad que es negativa. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el chakra 1 bloqueado, que es el chakra que está entre medio de las piernas, no solamente sentimos miedo a todo, sino que además... No nos conectamos con la abundancia, no sentimos a la madre tierra, empezamos a anestesiar nuestro cuerpo, no sentimos felicidad, se empiezan a estimular hormonas de adrenalina, cortisol, que son del estrés y que son contrarias a las hormonas de la felicidad, a los neurotransmisores de la felicidad, como son la serotonina y la dopamina, que tienen que ver con estados profundos de relajación. Entonces, imagínense, el estado de alerta es contrario al estado de relajación. Y eso es algo hormonal. No tiene que ver simplemente con pensar positivo, sino que tiene que ver con gestionar nuestros distintos cuerpos de manera responsable con nosotros mismos. Entonces, si nosotros no sacamos al miedo, el tema es que el chakra 1 no puede bombear energía hacia arriba, además. Y no se siente sostenido, no siente la, la sensación de abundancia que no tiene que ver con el dinero, sino que tiene que ver con sentir que nunca nos va a faltar nada. Sentir de que todo está dado para nosotros. Y todo está dado porque venimos a la Tierra a evolucionar y todo lo que nos suceda es una forma de evolucionar. Entonces, si nosotros tenemos chakra 1 bloqueado, no puede subir la energía hacia el chakra sexual, entonces hay una tendencia hacia ver la realidad. Es como si nosotros tuviéramos lentes y estuvieran sucios, ¿sí? Los chakras tienen la misión de tomar energía, procesar información y dar información hacia adentro. Entonces, si nosotros tenemos chakras bloqueados, es igual como si tuviéramos anteojos sucios, ¿sí? Así de fuerte. Y el tema es que, mientras no lo veamos empezamos como a replicar el mismo miedo que tenemos ¿sí? por eso que es mucho más importante abrir la puerta ver qué es lo que está disponible en mi sombra porque si no, eso se va a materializar en nuestra vida ¿sí? a través de síntomas padecimientos y sueños ¿sí? es todo un proceso de despertar constante y por eso es que cuando yo estaba gestando, me mostraron esto, eh, se ve enorme, yo sé que he hablado demasiado de esto, se los he mostrado mucho, pero quiero decirles que esto es a través de una canalización, en donde muchos seres de luz me mostraron, que mientras este chakra esté bloqueado, es difícil que subamos la energía y es difícil que tomemos conciencia de qué es lo que estamos viviendo a nivel de humanidad. Es mucho más fácil dormirse, hacer como si nada, ¿sí? Y eso es lo que quieren, podríamos decir. Pero en realidad, no nos sirve tampoco pensar en demasiado lo que ellos quieren, ¿no? Todo el tema de las conspiraciones y todo eso. Sino que en realidad, asumir. Nuestra responsabilidad a nivel interno. Y lo que necesitamos ahora es limpiar. ¿Para qué? Para ver más claro la realidad. Saber cómo confrontarla. Subir el sistema inmunológico. Fortalecernos en todos los sentidos. ¿Sí? Y esta es una herramienta. Esto no duele. ¿Sí? Esto es totalmente diferente a tener relaciones sexuales a nivel anal. ¿Sí? ¿Sí? Las relaciones sexuales a nivel anal eh, pueden doler mucho. Obviamente pueden no doler. Pero quiero decirles que es mucho más fácil que duela una relación sexual a ponerse esto. Porque esto, en realidad, va entrando muy lentamente a través de un proceso de relajación hasta llegar acá. Y ahí se queda. Y entonces lo que pasa es que cuando está adentro empieza a limpiar hasta la cabeza. Toda la base de la Kundalini. Y la Kundalini es justamente nuestro despertar espiritual. Que lo necesitamos despierto, no dormido, no engañado, ¿sí? No oculto, ¿sí? Necesitamos encarnar nuestro poder para poder enfrentar qué es lo que estamos viviendo hoy día y más adelante. No sabemos todo lo que va a pasar. Y para eso necesitamos estar despiertos, sanos, en todos los sentidos. Entonces, cada vez que lo ponemos, esto aspira esa energía densa. Hay muchas formas de utilizarlo, ¿sí? Se puede utilizar una vez a la semana, que sería alta frecuencia, mucha limpieza. Se puede utilizar mediana frecuencia, que sería eh, dos veces al mes, por ejemplo, con las dos lunas, por ejemplo, en la menguante para limpiar y en la nueva para limpiar, ¿sí? Y en la creciente y la llena no limpio, por ejemplo. O se podría usar baja frecuencia, que sería una vez al mes, una vez cada luna, por ejemplo, todas las lunas llenas, todas las lunas nuevas, todas las lunas menguantes por 13 lunas. Esas son tres formas de utilizar esta herramienta. Todas las herramientas de la naturaleza, los cristales, las flores, la obsidiana, tienen que ver con estos elementos alquímicos. Ellas siempre drenan, equilibran y transforman y si nosotros queremos que drenen, tenemos que hacer alta frecuencia, o sea, utilizarlo repetidas veces durante poco tiempo, si nosotros queremos que equilibre, lo utilizamos mediana frecuencia durante un buen tiempo, y si nosotros queremos que transforme, que llegue a momentos eh, más intensos que hayamos vivido hace mucho tiempo que no terminamos de procesar se puede hacer baja frecuencia, ¿sí? Esto es para hombres, para mujeres, para todos los cuerpos, ¿sí? Se puede uno, todos se lo pueden poner, ¿sí? Todos tenemos ano, así que todos podemos utilizar esto. Y el huevito, en realidad, también lo pueden utilizar los hombres. Se hace un masaje en el pene, hacia arriba, ¿sí? Así que, en realidad, los hombres también lo pueden utilizar. Entonces, lo mismo... Se trabaja con las flores, se drena, se equilibra y se transforma. Y es un proceso constante, ¿sí? Sí, por supuesto. Todos los elementos de la naturaleza son para equilibrar, transformar y, equil eh, y drenar, ¿sí? Entonces tiene que ver en cómo aprendemos a utilizarlo. Cada cuánto lo utilizamos. ¿Qué es lo que queremos ir a rescatar con este proceso? De eso depende el cómo lo vamos a utilizar, ¿sí? Y eso va a ser un proceso bastante movilizador. Por eso es que mañana, domingo 6 de febrero, comenzamos un proceso de acompañamiento con este falo, en donde vamos a ser personas de todos los lugares del mundo, hombres, mujeres, todes, sin restricción de género en ese sentido, Vamos a estar trabajando con esta línea, con la base de la Kundalini. Durante siete meses vamos a hacer un proceso de vivenciar cuál es el miedo, de dónde viene, cuál es el poder que quiero enraizar, que quiero encarnar. ¿sí? Y nos vamos a acompañar porque va a ser un proceso movilizador. Van a haber sueños, van a haber emociones, van a haber procesos. Y todo lo vamos a llevar hacia el placer, hacia la evolución, Hacia acompañarnos, ¿sí? Estoy súper emocionada de todo lo que se viene mañana. Voy a dejar este live acá. Si quieren que profundice en algo particular en un futuro video, me escriben aquí abajo. Por favor, comenten, compartan. Recuerden que el algoritmo de Instagram necesita que interactúen con el contenido para poder verlo, ¿sí? Uno dice, bueno, tengo un montón de seguidores, pero todos esos seguidores en realidad no ven los contenidos a menos que interactúen globalmente, siempre con, el, con sus eh, seguidos, ¿sí? Con aquellas personas que sigan, ustedes tienen que interactuar para poder seguir viendo los contenidos. Y en este canal hay mucho contenido y lo vamos a seguir nutriendo forever and ever. Así que les mando un abrazo gigante Ojalá nos veamos todos mañana, es por Zoom, vamos a hacerlo el primer domingo del mes. Y si no pueden mañana, va a quedar todo grabado y lo van a poder ver después. Y en realidad pueden unirse al acompañamiento del falo cuando quieran, ¿sí? También se pueden unir después, no vamos a cerrar la puerta. Simplemente queremos empezar todos juntos, ¿ya? Así que vénganse, mañana nos vemos en el acompañamiento. Abrazos gigantes y si tienen cualquier duda, comenten, pregunten, escríbanme. Que estén muy bien y buen fin de. Gracias, gracias, gracias. Abrazos gigantes.